0: Nós hoje começaremos a né, falar dos últimos dias e, literalmente, se nós fôssemos olhar para o relógio da humanidade, nós estamos vivendo os últimos segundos dessa, dessa formatação a qual nós conhecemos. Ah, ainda que eu creio que o mundo tem milhares e milhões de anos, a humanidade se faz presente na terra fazem seis mil anos, isso daí é fato, isso daí é alguns, alguns teólogos que dizem entre a criação do homem e a queda do homem, houve um espaço de tempo muito grande, porque o homem viveu muitos, muitos e muitos anos antes de cair e pecar, Então eu não posso dizer se foi é, mil anos, dez mil anos... É, tem gente que acha que Deus criou, fez tudo e no outro dia o homem caiu. Já há uma ideia de que não é bem dessa forma. Então, quando nós entendemos que o homem já está na face da terra, como pecador, vamos dizer assim, né, destituído da glória de Deus. Há seis mil anos, nós entendemos a como que caminha a humanidade. Se você quiser conhecer a história da humanidade sobre a face da terra você tem que conhecer a criação diga comigo a criação e tudo que Deus fez Ele criou em sete dias primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto e o sétimo dia a Bíblia diz que Ele descansou da sua obra né contemplou aquilo que havia criado e tudo que Ele tinha criado a Bíblia diz que era bom bom tudo que Deus criou era bom se você pegar o livro de Gênesis é o livro de Mateus é, o livro de Lucas Você vai ver que tem duas genealogias Tem uma que começa de Adão E vem a Jesus E uma começa de Abraão E começa e vai até Jesus A Bíblia diz em Mateus 1 Que de Abraão a Davi 14 gerações De Davi ao exílio da Babilônia 14 gerações E do exílio da Babilônia até a plenitude dos tempos O qual veio Jesus, 14 gerações Então se você analisar essa questão da equivalência, é, você, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar e como que se dará, mas nós entendemos que os acontecimentos é, eles são fáceis de você mensurar e se posicionar como eu devo viver uma vida é, saudável espiritualmente para manter para viver a minha salvação. Então, de, da queda de Adão a, até Abraão, foram dois mil anos. Diga comigo, dois mil anos. Então nós entendemos que há um marco, Adão, e o segundo marco é Abraão. De, de, de Adão até Abraão, logo depois que Abel é morto por Caim a Bíblia diz que há duas genealogias, se você ler em Gênesis capítulo 4 e 5, tem a genealogia de Abel, e tem, que foi no caso dado no lugar de Abel, que é 7, e tem a genealogia de Caim, lá na frente, essa genealogia, ela se mistura, e aí então, a maldade, ela, ela fica impregnada na sociedade, então a Bíblia diz que, todos os homens eram maus e violentos, o intento do seu coração era maligno, agora nesse momento, nasce um homem chamado Noé, e Deus comissiona ele para construir uma arca, e essa arca é construída, e todo mundo conhece, isso não está presente só na nossa civilização, em todas as civilizações existe a história do dilúvio, se você for na Índia, eles têm a história deles, se você for na África, eles têm a história, se você for em outras, no Oriente Médio, eles têm a história, mesmo que não seja monoteístas, ou seja, crê em um só Deus, mas o que, que ocorre? Ocorre que então começa novamente a povoação da terra, através da família de Noé, Sem, Cam e Jafé, e essa, essas, três, essas três linhas genealógicas, uma delas é escolhida por Deus, para separar um povo sobre a face da terra, o qual ele haveria de se manifestar através dele, e no caso, a genealogia de Sem foi escolhido para ser aquele que iria trazer o Messias, quando o homem caiu no Éden, Deus falou assim, nascido do ventre da mulher, haverá um que vai pisar na tua cabeça, quando Noé ele volta da embriaguez dele, ele amaldiçou a Canaã, que é o filho de Cã, ele abençoa Sem, e ele diz que as bênçãos de Javé, ou Jafé, ou Jefé, estariam nas tendas de Sem. Então, na linhagem de Sem há um homem chamado Éber que invocou o nome de Deus, por isso que nós falamos hebreus. O nome Hebreus vem de Éber. Éber é um descendente da tribo de Sem esse, Esses chamados Hebreus, eles estão morando lá em cima na Mesopotâmia Onde é o Iraque hoje E Deus aparece a um homem, fala com ele, comissiona esse homem Para ir para um lugar, uma terra que ele haveria de mostrar O nome desse homem é Abraão E Deus entra em aliança com esse homem Deus entrou em aliança com Abraão por isso que quando você estuda a história da humanidade, Adão, Abraão, aí você vem até Davi, até o Messias e até os nossos dias. Ficou fácil? Quem entendeu? Diga comigo, Adão, Abraão, Davi, Jesus e eu. Olha aí, ficou fácil. Então, de Adão a Abraão, dois mil anos. De Abraão até ah, Davi, dois mil anos, não é isso? Quatro mil anos, aliás, perdão, até Jesus, dois mil anos, quatro mil anos, perdão. De Jesus até nós, mais dois mil anos, seis mil anos. E o sétimo ano? Para que, que serve o sétimo ano? Então, na mensagem escatológica que eu vou pregar sobre o arrebatamento, eu vou colocar o assunto milênio. O milênio é o sábado, ou é o sabá de Deus na terra, é quando o Messias estará junto conosco, e vai governar durante mil anos, haverá mil anos, aonde será o governo do Messias, então nós entendemos claramente, que existem dois blocos, e um terceiro bloco que nós estamos vivendo, e uma outra parte que está por vir, que é o milênio, mas para que o milênio comece, nós temos que entender quais são os dias que nós estamos vivendo, você pode perguntar para o seu irmão, quais são os dias que nós estamos vivendo? Então se você lê a Bíblia, o livro do profeta Joel, ou também no livro de Atos capítulo 2 versículo 16 e 17, se quiser colocar para mim, você vai ver que o nome dos dias em que nós estamos vivendo, é chamado os últimos dias, então capítulo 2 de Atos versículo 16, diz assim, o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse, nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre os filhos e filhas de vocês, quando começa os últimos dias? O discurso de Pedro, o discurso de Pedro, inaugurou os últimos dias, o discurso de Pedro, que três mil pessoas batizaram, entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, é, volta lá para mim o texto bíblico, é de fato os últimos dias, então você poderia me perguntar assim, pastor Jaquenilson, nós estamos vivendo os últimos dias a partir do derramamento do Espírito Santo, porque se você ler Atos 2,16, você vai ver que esse texto não precisa tirar não, a hora que eu for para tirar, daí eu dou um toquezinho, 17 diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Significa que nós estamos vivendo os últimos dias. A partir do momento que abriu a dispensação da graça, nós começamos a viver os últimos dias. Pastor, mas são dois mil anos, são os dois mil anos dos últimos dias. O marco, o ponto alto da humanidade sobre a face da terra é o advento do Messias, o ponto alto, na plenitude dos tempos, nascido de filho de mulher, nasceu Jesus, esse é o marco, o ponto alto da humanidade, é o advento do Messias, é o Deus que se encarnou e se fez homem, como eu e você, e que morreu em o meu e o seu lugar, esse é o ponto alto da humanidade, é quando Jesus encarna, é quando Deus se faz homem, como eu e você, e se encarna, e quando ele se transformou em ser vivente como eu e você, agora então ele tem uma missão. Ele vai dar partida, ou ele vai dar o início aos últimos dias. Então, os últimos dias começam a partir do advento do Messias. A partir do derramamento do Espírito Santo. Houve dois Adão, o primeiro e o último. Primeiro, alma vivente. O último, espírito vivificante. No Velho Testamento, nos quatro mil anos depois da queda do homem, o homem tinha perdido a autoridade espiritual. Você não vê ninguém expulsando o demônio. Você não vê ninguém orando por enfermidade. Quando Jesus vem, Ele não simplesmente restaura a autoridade natural do homem mas também ele restaura a autoridade espiritual, se você estudar, se você ler os evangelhos, você vai ver que o próprio Jesus disse que as obras que ele fazia, eram as mesmas obras que ele via o pai, ou que o pai fazia, ou seja, ele e o pai eram um só, então Jesus ele veio trazer de volta a autoridade que foi perdida lá no éden. Quando ele morreu e ressuscitou, então essa autoridade que estava sobre ele foi derramada. Por quê? Porque quando ele ressuscita, ele sobe de volta para a condição a qual ele estava antes de vir, e então ele via a terceira pessoa da divindade que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre toda a carne, sobre Todas as pessoas, ele está sobre a, o planeta a terra, ele está sobre toda a criação de Deus. Agora começa a eclodir, levantar os filhos. E os filhos são aqueles que estão escritos em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder. A palavra lá é dunamis, deu poder. É um poder extraordinário, um poder explosivo. É um poder para serem feitos filhos para se transformar, para crescer, para desenvolver, para não ser um bebezinho, a palavra lá, se eu não me engano, João 1,12, no grego, é a palavra tecnon, que significa bebê, passei ali, viu o filho do Valdecir da Ângela, a menininha, eu falei, olha que menininha grande, mas do lado estava o irmão mais velho, que já está com quase 20 anos, eu falei, espero que seja bonitinha, igual a irmã e não o irmão, brincadeira, né? Por quê? Porque ele cresceu, ele desenvolveu, e no mundo espiritual ou na vida espiritual, qual é o problema? O problema da grande parte das pessoas, ou da maioria das pessoas, é que elas se convertem, elas agora são neófitos, são, são novos convertidos, são bebezinhos, mas elas não entendem o, o estado ao qual elas se encontram, e elas não entendem qual é o estado que elas podem alcançar. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, 13 diz que até que todos cheguemos a plena varolinidade, a estatura do filho, a palavra filho lá no grego é o ios, que significa gente grande, então há um, há um desenvolver nas suas faculdades espirituais, você precisa desenvolver as faculdades espirituais, ontem eu fui buscar o cirilo lá em Londrina, e... O Cirilo, nós viemos conversando e depois, essa conversa virou um jantar depois do, do culto nessa segunda conversa, o pastor Requena estava comigo, o Requena eu, eu vi lá que ele está ele um misto de, de sono, com assim do que que esses caras estão conversando porque na medida em que ele foi ministrando, como um bom Rabone que ele é, um homem profundíssimo na, 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 no, 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 nos oráculos de Deus aí então eu me coloquei no lugar de tal Talmudim, comecei a ouvi-lo e a aprender com ele, e aí então, quando ele foi ensinando, 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 era uma aula de um aluno só, praticamente um a testemunha, pois que era o, o pastor Requena, mas quando ele foi ensinando, 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 foi abrindo janelas na minha mente, mais janelas e mais acessos que talvez eu já tinha pegado alguns acessos, mas não me davam é, acesso a uma porta ainda maior, eu tinha uma porta grande, mas ainda não era a porta que talvez eu poderia acessar, e quando o pastor Cirilo, ele gastou de Londrina a Maringá uma hora e meia, e depois do culto mais uma hora e meia, foram três a quatro horas de aula, três horas de aula, quando ele investiu no sentar e no conversar comigo, e, e gastar tempo com a Bíblia Gastar tempo com a palavra Então eu comecei a andar mais à frente Eu dei um passinho Agora que seja um, um passinho pequeno de 20 centímetros Mas não foi para trás, foi para frente Eu caminhei em direção a um conhecimento, uma luz maior Que está me aguardando Deus é o pai das luzes Deus é o pai das luzes A palavra luz do grego é a mesma palavra usada para conhecimento. E a palavra ignorância é a mesma palavra usada para escuridão. O diabo, ele é o príncipe das trevas. E Deus é o pai das luzes. Então, quanto menos você tem acesso aos teus direitos, quanto menos você tem acesso a toda a tua herança, vamos usar o termo assim, você menos você vai se moldar e se permitir se posicionar em direção a viver os últimos dias então você vive aqui na terra como isso aqui sendo o teu tudo você esquece da eternidade você esquece do crescimento espiritual e é exatamente isso que o inimigo quer fazer, e você vive só em função só em função de coisas humanas e materiais Humanas e materiais, pastor tem coisa errada viver de uma forma que desfrute, conquiste coisas materiais? Não, não tem nada de errado, muito pelo contrário, a, a ordem de Mateo, de Gênesis capítulo 1 versículo 26, 27, 28 Você vai ver que está intrinsecamente ligado a governo, a sociedade ela está como está, porque nós enquanto filhos da luz nós nos omitimos e damos o governo para o inimigo, e por ele estar no, no controle, sentando nas cadeiras, nos lugares onde os filhos de Deus deveriam estar, nós literalmente, nós nos tornamos vítimas da nossa, da, da, do nosso empoderamento, ou seja, nós somos aqueles que levantam os nossos próprios algozes, então se nós estamos vivendo os últimos dias, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz, nós temos que viver como pessoas sábias. Paulo diz assim, não vamos mais perder tempo, não vamos mais viver como as pessoas que não têm esperança, não vamos mais viver como as pessoas que vivem é, como se não tivesse mais nada. Vamos viver sabiamente, é, de forma sábia, sabiamente, remindo os dias, porque os dias são maus. Agora, tem uma teologia, que é ensinada, inclusive, né, em muitas igrejas, e essa é a tragédia da sociedade, que é a teologia escapista, ó, oh, o inimigo vai vir, o inimigo vai dominar, o anticristo está aí, a besta está aí, o falso profeta está aí, o governo está aí, está tudo aí, e é o seguinte, eles vão tomar, e nós vamos, literalmente, ser arrebatados no meio disso tudo, e então ele vai ficar aqui, ele vai ficar com tudo e mais um pouco. Essa teologia ela é horrível Ainda que tenha um plano de verdade Um fundo de verdade, ela é horrível, por quê? Porque o cara não estuda O cara não se forma O cara não se aperfeiçoa Ele não ocupa um, um espaço Ele não ocupa uma área de influência da sociedade E literalmente é, As coisas vão Cada vez ficar pior Porque a igreja está dormindo Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8,19 Há uma ardente expectação a natureza está gemendo, ela está aguardando a manifestação dos filhos. Então nós estamos vivendo os últimos dias. E como que é esses últimos dias para mim e para você enquanto igreja? Então vamos ler o capítulo, é, o versículo 17, 18, 19, 20, 21. E aí então você vai entender como vai ser os últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. O meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O Espírito foi derramado? Sim ou não? Sim. Então ele vai derramar o Espírito. Quem que é o Espírito? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mesmo Deus que se manifestou em três formas. Como Pai, como Filho e através do Espírito. É uma família. Tem o pai, tem o filho e tem a mãe. O Espírito Santo está muito muito próximo. da mãe que pega o filho no colo e embala. O filho, literalmente, é o filho que anda dentro de casa. Honra o pai, respeita o pai, a mãe. Dá o testemunho do caráter do pai, da verdade do pai, etc. E o pai é quem ele é. Mas são manifestações. Ontem eu gostei muito de uma... Do uma de uma forma que o Cirilo colocou aqui, ele falou assim sobre o rei Charles, agora ele é rei, mas ele é o príncipe de Gales e o duque de não sei das quantas, quantas pessoas são? Quantas? Uma, mas ele é o príncipe de Gales? É Ele é o rei da Inglaterra? É Ele é o duque, não sei, do Windsor lá, não sei das quantas? É É, é os três, em uma só pessoa, assim é Deus, assim é fácil de entender didaticamente falando, fica muito simples, é o mesmo Deus, mas são três manifestações, e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e há um propósito para esse derramamento, Ele diz, os vossos filhos e filhas profetizarão, preste bem atenção nessa palavra, profetizar, qual é a característica do homem de Deus, da mulher de Deus, qual é a característica intrínseca, pertinente ao homem dos últimos dias, segundo a ótica de Deus, ele é o quê? Um homem que, uma mulher que, profetiza. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14, versículo 1, quando ele começa falando, seguir os dons, ele fala, seguir os dons, os dons em amor, mas buscai os melhores dons, principalmente o dom de Profetizar Então, o que que significa? Que o governo de Deus sobre a face da terra Através de mim e de você E vai se dar de uma forma espiritual E a forma espiritual de Deus se materializar É através de você se tornando um Profeta Profetizar Proferir palavras de fé Proferir palavras né, A respeito ou a, a despeito de coisas Que ainda vão acontecer Você tem que ser um profeta e aonde você começa a ser um profeta? Aonde você começa a ser uma profetisa? Na casa do seu vizinho? Na empresa do seu vizinho? Você quer vir aqui tomar o lugar do pastor e ser o profeta no lugar do pastor? Você tem que ser profeta na sua vida primeiro lugar Você tem que ser o profeta da sua casa Você tem que ser o profeta da sua vida você tem que ser o um profeta, a Bíblia diz que o ventre vai se fartar daquilo que a boca fala, preste bem atenção, a Bíblia diz que o ventre se farta da, daquilo que a boca fala, significa que a evidência que você tem o um Espírito Santo de Deus, a evidência de que o Espírito Santo de Deus está fluindo no homem dos últimos dias, é que você tem uma perspectiva profética, uma visão, o, o ministério profético, ele é configurado pelos olhos de águia A águia ela está a uma altitude né? E ele consegue enxergar um camundongo pequenininho Em quase, sei lá, dois, três quilômetros de distância E aí então ela alça um voo E vai lá e pega esse camundongo Por quê? Porque ela enxerga muito bem e muito longe O profético é você ter olhos de águia Quem tem olhos de águia aqui? Quem tem? Todo mundo tem Porque o dia que você recebeu o Espírito Santo Você recebeu o terceiro olho Não é o, o olho de Horus não Não é o olho da nova era Não é o olho do, 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 dos indianos que põe na, te, na testa É o olho espiritual Até então você era cego Você era cego Agora você tem o um terceiro olho O olho espiritual o que, que significa isso pastor? Que você sabe de coisas que ninguém sabe Que você vê coisas que ninguém vê Uau Que você fala coisas que ninguém fala Sabe, deixa eu te falar uma coisa com você Você lembra que Deus pegou Abraão e mandou ele para a terra prometida? Sim ou não? Chegou lá e ele teve um monte de encrenca E tentaram expulsar ele da terra Depois ele volta E agora nesses dias, o que, que o Hamas está fazendo com Israel? Está querendo fazer o quê? Uma limpeza étnica, Por quê? Porque eles querem limpar aquele território dos judeus, então deixa eu falar uma coisa para você assim, olha para mim, quem que é a igreja aqui, diga amém, o mundo espiritual é a mesma coisa comigo e com você, nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo, e por você não ser desse mundo, o mesmo que o Hamas está querendo fazer com Israel, é o mesmo que o inferno quer fazer comigo e com você. Ele quer limpar a face da terra de pessoas que são agora, literalmente, ativadas. Pessoas que receberam Jesus e agora tem a vida, o zoe, ou zoé de Deus, que é a vida e vida em abundância. Que tem o um terceiro olho, mas não é o terceiro olho, é o olho espiritual, que leva você a viver e ver coisas. Entender coisas e falar coisas que ninguém fala. Mas qual é o problema pastor Jack? O problema é que quase em grande maioria as pessoas estão terceirizando, empoderando outros profetas para, para profetizar sobre a sua vida e profetizar sobre tudo o que ele tem. Quer ver um profeta que todo mundo segue? A internet. Quer ver outro profeta que todo mundo Vive atrás e ele profetiza sobre a vida das pessoas e, e profetiza sobre o entorno delas As mídias, as televisões, as TVs Se você torcer uma televisão Se você torcer bem a internet Você vai ver que vai, 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 vai escorrer um caldo Qual é o nome desse caldo? Oi? Mentira Se, o cara é, se, se a televisão é de esquerda ela vai defen de defender todo mundo que é de esquerda, se ela é de direita, ela vai defender todo mundo que é de direita, se ela é aquela uma do centrão lá, se o A está no poder, ele vai defender quem está no poder, se o A sair do poder, o B for para o poder, vai... a internet, quem que dita, quem nós somos, como somos, o que fazemos hoje, são as influências, o que que são As influências, são aqueles que estão profetizando sobre nossa vida Quando menos espera Você está igualzinho eles Comendo, bebendo, vestindo, falando Igual eles Por que, que você é desse jeito? Porque você não entendeu Que o, a maior Maior ferramenta né, maior, uma, a, a maior arma Que você tem para ser um homem uma mulher dos últimos dias É ser um profeta profetizarão, os vossos jovens terão visões, olha aí o olho espiritual, visão não, é, é uma coisa extraordinária, e os vossos velhos sonharão, este tem que ser a característica do homem e da mulher, que é o homem e a mulher dos últimos dias, segundo o padrão bíblico, Jovens têm visão, e os velhos ainda sonham. O que, que, a, o que, que a sociedade está fazendo? Ela está sufocando os nossos jovens, nossas crianças e os nossos adolescentes, e eles não têm visão. Onde que está o maior número de suicídio hoje na sociedade? Oi? Adolescentes. Ele não chega nem à juventude, ele já está tirando a vida dele. Por quê? Porque não tem não havendo visão, o povo se, si, corrompe, aí, o que, que nós entendemos? É a ausência de Deus nos lares, é a ausência de Deus nos, no, 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 na própria igreja, é a ausência de Deus no meio da sociedade, por isso que está acontecendo essas tragédias, e que nesses dias, cada vez mais, nós entregando o poder, o domínio, o governo para o inimigo, quanto mais vai acontecer. Ah, o senhor não tem esperança, <risos> mas se eu não tivesse esperança, eu não tinha lá abrido mão de ser empresário e ficar a tempo integral em uma empresa e vindo ser pastor tempo integral e pregando e viajando e fazendo curso, treinando e agora mesmo estava numa sala de aula ali com 50, 60 pessoas. Mas se eu não crescesse, eu não estaria fazendo isso. Eu tenho esperança e a minha esperança ela não é passiva, ela é ativa. Também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Pela segunda vez fala profetizar. Quem vai profetizar? Filhos e filhas. Jovens e velhos. Servos e servas. Então os últimos dias. Os últimos dias são dias proféticos. Onde uma igreja com a expressão profética, ela se levanta para trazer o reino, que vem a nós o teu reino, para ser uma conexão do céu aqui na terra, aí vai a pergunta da manhã, você é uma conexão do céu aqui na terra, sim ou não? Como que você descobre se uma pessoa é conexão do céu aqui na terra, pastor Jack? É simples irmãos, as coisas de Deus são simples, não são simplórias, pelo seu fruto, você pode falar mil palavras para mim, eu fico te olhando, você pode falar vinte mil palavras para mim, eu fico te olhando, mas eu sei se você é uma conexão aqui na terra, pelo seu fruto, se você não tem fruto, você não tem conexão, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são a vara e o meu pai é o viticultor, toda, toda vara que não estando em mim, toda vara que não dá fruto, ele... Mas toda árvore que dá, todo, todo galho, todo ramo que dá fruto, ele, pastor, está doendo, mas eu olho para a sua vida e vejo a evidência do fruto. Fruto do que? Fruto do que, gente? Do Espírito. O fruto do Espírito está presente na sua vida. E por o fruto está presente, de vez em quando Deus vai dar uma limpada No você. E isso não é ruim, é bom ele vai dar uma podada em você, isso não é ruim, é bom, mas toda pessoa que não tem fruto, ontem eu, vou, só, eu só vou tocar no assunto, eu não vou entrar no assunto, eu só vou tocar no assunto, o, o, o Cirilo ele falou muito sobre um termo, que chama Sidecar, que é o mesmo que vem do nome da palavra, Deus é minha justiça, é a mesma etimologia no hebraico, quando você vive uma vida, aonde você não promove justiça social, partindo do pressuposto que você é um ser espiritual, você realmente não entendeu nada da sua missão sobre a face da terra, a nossa, a nossa missão é trazer restituição para as pessoas, eu não estou dizendo que nós somos a solução de todos os problemas, eu não estou dizendo que nós vamos resolver todos os problemas, eu estou dizendo que nós estamos aqui para trazer restituição, daqui a pouco eu vou ler o texto para você, então a característica do homem e da mulher dos últimos dias, é um homem, uma mulher, um filho, uma filha que são profetas, farei prodígios em cima do céu, embaixo na terra, sangue, vapor, fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, diga comigo, há uma diferença, entre os últimos dias, e o dia do Senhor, qual é o problema? que as pessoas esqueceram que está vivendo os últimos dias, e só fica pensando no dia do Senhor, o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão, primeiro aos Coríntios, vou falar isso semana que vem, mas enquanto os, o dia do Senhor não chega, nós temos que entender que nós temos aqui, uma condição de vida, qual é a condição de vida? Nós somos os moradores que estão povoando a terra, nos últimos dias, nos últimos dias, se você ler o livro de Daniel, no pressuposto dos últimos dias do livro de Daniel, você vai ver que a ciência vai se multiplicar, o conhecimento vai se multiplicar, nenhuma, 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 a uh, etapa da humanidade foi marcada por tanto conhecimento e desenvolvimento como hoje Hoje só não aprende quem não cresce e não, 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 não muda e não, não tem acesso quem não quer Se você não quer, meu irmão Você é o mesmo cidadão que morava no século XV, XIV, XIII, X E que você continua na mesma, na, com as mesmas informações uma criança de 5 anos, ela tem mais informação do que um homem que viveu há mil anos atrás. Então a informação e o conhecimento está sendo derramado. Daqui a pouco eu vou mostrar na Bíblia isso para você. A ciência está se multiplicando como nunca. O século, XIX, o século XIX, antes de chegar no século XX, foi marcado pelo lombo do burro o lombo do burro levava e o lombo do boi, levava as cargas levava a colheita é, é, do mesmo jeito que, sei lá Júlio César saiu de Roma e foi para lá, um exemplo, no Egito a mesma coisa aconteceu com o homem que estava vivendo no século, no começo do século 19, século 18, 16 a mesma coisa, o mesmo tempo o mesmo barco, o, o mesmo trajeto, tudo igual hoje Hoje, você roda o planeta em menos de 24 horas. Por quê? Porque o conhecimento se multiplicou. Hoje você, você, você acessa agora, eu estou pregando algo e você está aí no Google vendo se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque você tem um acesso aí de um banco de informações. Hoje, o médico está aqui em Maringá e ele está operando um cara que está em São Paulo. Hoje, doenças que outrora não tinha cura, Descobriram as curas Ou tem tecnologia para operar essas doenças Remédios O carro Os aviões né? O celular nosso hoje tem mais tecnologia Tem muito mais tecnologia Do que quando for, o homem foi à lua O celular que você carrega na sua mão Tem muito mais tecnologia Do que há o, o, 50, 60 anos atrás Quantos anos faz? 1962, que ele foi para a Lua? Não é isso? Tem muito mais tecnologia o seu celular, então não dá para subestimar uma sociedade que está caminhando para isso. Só que isso não quer dizer, em detrimento de tudo isso, que nós estamos sendo pessoas melhores. Pelo contrário. Né? Você liga a sua televisão... É, de, Decapitaram o bebê, colocaram fogo em bebê Estruparam pessoas, mataram pessoas Fizeram isso, fizeram aquilo O ladrão entrou, o cara entrou no colégio Matou não sei quanto E a gente está vivendo e se transformando No momento em que nós abrimos mão De sermos cheios do Espírito Santo Em literalmente pessoas doentes E o nome dessa pessoa doente É sociopata Nós vamos se tornando pessoas insensíveis Nós vamos se tornando pessoas que estamos vivendo sobre a face da terra, como, como quem está se adaptando a isso aqui, e em algum ponto está buscando os seus próprios interesses, e atingindo os seus objetivos, e vamos vivendo a vida do tal do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas nos últimos dias, não é assim que Deus te chamou para viver, nos últimos dias, ele disse que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, deixa eu te explicar uma coisa para você aqui, no Velho Testamento não tem filho, só tem servo. Você não vê a palavra filho no Velho Testamento, tanto que o judeu ele não chamava Deus de Aba, chamava Yahvé e de vez em quando, com, o, com uma, numa ocasião muito importante, eu estava no, no Israel esses dias agora e eu falei perto da guia que é uma, uma judia, é, Shalom Adonai para ela, ela falou assim, não fale isso. Eu falei, ah, Por quê? é como se você estivesse chamando Requena, e não falasse nada para ele, desnecessariamente, você está tomando, ou chamando a atenção dele, por chamar, então eles ainda não entendem, ah, essa, 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 esse relacionamento, essa dinâmica, que agora nós temos o Espírito, que clama, Aba. o Espírito Santo que está em você, te leva para o aba. O Espírito Santo de Deus que está em você, abre a sua visão e te capacita a profetizar. O Espírito Santo que está em você, faz você ter visões e você ter sonhos. O Espírito Santo é o causador de toda essa dinâmica do homem dos últimos dias. Essa é a real. Então se eu chamo o meu o Abba, mesmo que não seja para falar nada para ele... É simplesmente porque eu amo o meu aba e o meu aba é o meu aba, é o meu pai. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne e todo que invocar o meu nome será salvo. Olha que beleza! A salvação agora não é justificada pela lei, mas é pelo reconhecimento do advento do Filho de Deus e o reconhecimento do sacrifício vicário dele na cruz, a morte e a ressurreição dele. Agora nós temos salvação E somos chamados para viver a SIDK Que é a, as boas obras Você não nasceu e foi salvo Simplesmente para viver num olhar contemplativo E aqui vai a pergunta da manhã O que, que você tem produzido nesse tempo dos últimos dias? Se cada vez que você olha um jornal Cada vez que você olha a televisão Cada vez que você olha uma internet Cada vez que você se relaciona com pessoas E você vê o caos instalado O que, que você... O que, que você tem feito? Sabe, Albert Einstein, ele diz que a, a, a escuridão é a ausência da luz. Albert Einstein disse isso. E é verdade. A ausência da luz é a escuridão. Assim como o frio é a ausência do calor. Uma vez que a ausência da luz ou a ausência do calor provoca isso, o que, que nós precisamos? Quando em João 10, 10, parte B, Jesus disse, eu vim dar vida, e vida em abundância, a palavra vida lá, se você olhar na etimologia da palavra, o Novo Testamento foi, foi escrito no grego, é a palavra zoi é uma vida que emana de dentro, é o que Jesus falou para a mulher samaritana, ó oh, se você soubesse, quem te pede água, você me pediria e eu te daria, e dentro de você iria brotar uma fonte, a, a palavra pai no grego é sous ou sós, que significa fonte, ia brotar botar uma fonte, a paternidade do pai iria ser implantada no teu coração, e agora você teria a paternidade, você iria expressar a sua identidade, a natureza de filho, e que tipo de filho? O celestial, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, diz que nós já estamos assentados nas regiões celestes com Cristo, nós não vamos sentar, nós já estamos assentados, se você não sabe, existe dois eu, o que está aqui e o que está na glória. O que está aqui está cumprindo e vivendo as coisas dos últimos dias, mas o que está na glória já está reinando com Cristo. O mundo espiritual, meu querido, é diferente desse mundo natural, não tem nada a ver com o Cronos. Então o que significa, pastor Jaquenilson, que você já está na glória, sentado com, com Cristo, reinando na eternidade? Sim, eu creio. Por isso que eu vivo, como eu vivo. Isso tem uma implicação direta no meu comportamento diário Tem uma, uma implicação direta em quem eu sou E como eu me expresso aqui na terra Porque eu já sei que eu estou assentado nas regiões celestes com Cristo Reinando com Ele Eu não vou reinar, eu já reino Eu não vou assentar, eu já sentei Pastor, me explica isso João viu, a cidade já desceu João viu o livro já foi aberto, os cavalos já saíram, as taças já foram derramadas, e o que está que acontecendo? O desdobramento no mundo natural daquilo que já foi no mundo espiritual, atemporal, e aí o que você me pergunta, então, sendo assim, pastor, o que, que eu tenho que fazer? Para de perder tempo, para de jogar sua vida fora, você tem o um livre-arbítrio, vivendo como sábios e não como néstor, remindo os dias, porque os dias são maus, você tem que entender que você já tem um corpo espiritual que está na glória. E ele já está olhando para a terra e falando, ei, Jaquenilson, acorda. Aprenda mais da Bíblia. Porque você vai precisar logo ali na frente. Aprenda mais do Espírito. Abra a tua visão espiritual, porque você vai precisar mais ali na frente. Não desanime, não pare. Por isso, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor nessa igreja, porque eu tenho uma visão eterna. Agora mês que vem eu faço 19, o ano que vem, final do ano, 20 anos, sabe o que significa isso? É uma vida, é uma vida em cima de um altar, de uma igreja, numa cidade do Brasil, fazendo a mesma coisa toda semana, entra semana e sai semana, sem cansar, sem esmurecer, sem desanimar, Haja o que houver, aconteça o que acontecer Ninguém, ninguém vai roubar aquilo Que foi feito um depósito na minha vida Eu vou permanecer Eu vou prevalecer, eu vou ter resiliência assim, Sabe por quê? Porque eu já estou com Cristo E ah, Paulo diz que essa leve E momentânea tribulação Produz peso de glória Deixa eu te falar algo Essa leve, leve Leve Eu vou repetir, leve E momentânea Situação produz um peso de glória É uma leve É uma leve E momentânea Tribulação O que nós estamos vivendo? Uma leve E momentânea tribulação E para que serve isso? Para criar peso de glória Paulo diz em Gálatas 2 20, Já estou crucificado com Cristo Agora não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora, eu vivo a vida, Gálatas 2.20 E a vida que vivo agora, eu vivo a vida no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim Que vida que Paulo tinha? Uma vida crucificada Fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia Na lei irrepreensível Filipenses 3, ele fala, na lei fui irrepreensível ele excedeu a todos, irmãos, você não tem noção que é ser um fariseu, e ele dizer, na lei eu excedi a todos, a todos, não havia ninguém melhor, não havia ninguém mais perfeccionista, não havia ninguém que estudava mais a Torá do que eu, mas sabe, uma das coisas que eu entendi, que tudo isso era esterco, e uso isso como esterco, mas o que para mim, Filipenses 3, 7 diz assim, mas o que para mim era ganho, reputeio por perda, por causa de Cristo, e na verdade tenho também, por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo em mim a justiça que vem da lei, mas pelaquela que vem da fé, a saber a justiça, que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo na virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, pelo que fui feito conforme a morte, para ver se de alguma forma, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha alcançado, e aí nós pegamos a teologia calvinista E rasgamos ela e jogamos fora Não que eu tenha alcançado predestinado. Ai, quanto mais pecado, mais graça Você vai parar no inferno Apocalipse 21, 7 diz Ao que vencer herdará estas coisas Eu lhe serei por Deus Eles me serão por filhos Não que eu tenha, não que eu tenha alcançado Ou que eu seja perfeito Irmão como o fariseu, ele disse, excedi a todos. E ele está dizendo, não que eu seja perfeito. Nós estamos falando de, uma, de um homem. Um homem singular, vamos usar esse termo. Mas prossigo para alcançar por aquilo que também eu fui preso. Tem algumas traduções disso. Naquilo que fui conquistado, prossigo para conquistar. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para conquistar Aquilo que também fui conquistado Por Cristo Irmãos, contamina o julgo Que haja alcançado, mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam, avanço Para aquelas que estão Adiante de mim, prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deixa eu te dar uma, uma um sentido de missão aqui na vida, aqui na Terra. Eu vou te dar um sentido. De missão aqui da terra Você é um conquistador Você está aqui para conquistar Você vai avançar e conquistar Você é um conquistador Tipo Marco Polo Entendeu? Você vai Vai, 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 vai e vai Você é um conquistador quem é um conquistador aqui? O homem dos últimos dias. O último Adão. O não é mais uma alma vivente, mas é um ser vivificante. Deixa eu te falar algo para você, eu quero abrir o teu entendimento e vou encerrar aqui. Sabe, recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa que sentou num banco, ela estava com câncer. E ela sentou do lado de uma pessoa E aquela pessoa, ela carregava tanta glória de Deus na ela. No momento que a pessoa sentou no banco e tocou nela, ela foi curada. É sobre isso. É sobre você querer. É você se posicionar. É você falar, ah, eu sou um conquistador. Eu sou um colonizador dos céus. A palavra colonizador fica gostoso, né Agora Deus me enviou para essa terra. E eu vou colonizar ela. De que jeito? Implantando o reino. Eu vou, eu vou fazer o reino se tornar evidente. Como? Pelos frutos. Pelo testemunho. Pelo conhecimento. Pelo acesso à sala do trono. Quando você entende isso. E aqui eu vou dar algo muito importante para mim e para você. É gostoso. Quando uma pessoa entende. É gostoso quando um pastor entende essas coisas. Mas sabe o que é gostoso? É quando a eclésia entende. Quando o corpo entende, como a igreja entende. Por quê? Porque uma mão sozinha não pode fazer muita coisa. Mas uma mão contra a mão, com, com o pé com pé, com a, com a perna com perna, com o braço com outro braço, com todas as partes do corpo juntas, elas promovem a expansão do reino. E Jesus disse, quando o filho do homem for levantado Ele atrairá a si todas as pessoas Sabem o que Deus estava esperando? Que nós nos se levante como igreja A igreja colonizadora A igreja que vai ser a igreja conquistadora Conquistadora do quê? De todas as coisas que Satanás veio matar, roubar e destruir A começar pela minha família A começar pelo meu lar A começar pela minha abundância espiritual Eu não vou permitir mais ser Usurpado Todos os dias da minha vida E Satanás roubando a minha plenitude a minha, O meu vigor espiritual A minha vida espiritual Porque Jesus, ele disse Que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito dele Agora preste uma atenção no que eu vou dizer Você decide Se você quer viver como um, um Fofoqueiro Um mentiroso Se você quer viver como um corrupto Se você quer viver como um falastrão se você quer viver como um não um, um, um faz nada Um murmurador Um avarento Um mesquinho Ou você quer viver de fato Um homem que tem uma visão dada por Deus Se você quer ser uma mulher que tem uma visão dada por Deus Se você quer ser um homem Ou uma mulher que tem um sonho no coração E o teu sonho te impulsiona É um fogo que não consome Dentro de ti Estes são os últimos dias e o dia do Senhor está chegando, os últimos dias apontam, que começou, o, o, os últimos dias apontando para o grande dia do Senhor, o que significa isso? Que quando nós entramos nessa dispensação, nós já entendemos que está cada dia mais perto, o grande, maravilhoso e poderoso dia do Senhor.